0: Tento podcast ti prináša Glash tvoj internetový obchod s oblečením. Ďakujem, milí poslucháči, respektíve teď aj diváci. O, som veľmi rada, že ste si, si nás opäť takto zaplili, počúvate náš ďalší travel podcast. Ja som veľmi rada, že dnešným našim hosťom je Veronika Cifrová ostrihoňová Veronika, ďakujem, že si, si našla čas a vítaj u nás. Ďakujem, ďakujem za pozvanie. <laughs> Najviažem trošku na aktuálnu situáciu, ktorá sa strašne veľa píše o tom, že Slováci vo veľkom cestujú do exotických destinácií Maldivy, Cancún, Zanzibar. Ako ty vnímaš cestovanie do exotiky teraz? Um... Myslím si, že veľmi závisí od toho,
1: že aký je moment tej pandémie. Neviem, kedy vychádza tento podcast, ale ak sa rozprávame o druhej polovici marca, tak ja by som v tomto momente necestovala. Pretože vidíme, že je aj keď malé riziko, ale je riziko, že sem donesieme tie rôzne mutácie. Zároveň úplne nesúhlasím s takým tým lynčom tých cestovateľov, pretože ja osobne nie som epidemiologička, nie som uh, lekárka ani virologička, ale tak ako keby viac rozmýšľam nad tým, či tie stretávania sa po s kamarátmi alebo s nejakou širšou rodinou, čo sa deje, alebo v meste bez rúšok na nejakých čajkoch uh, alebo na rôznych uh, záhradných a vonkajších uh, párty či to nie je ako keby trochu rizikovejšie, ako to, ak človek podľa mňa vycestuje, dodrží karanténu predtým, je tam, vráti sa, otestuje sa po, po usplnení karantény. Myslím si, že tam až také veľké riziko nie je, ale naozaj teraz už sa ozývajú veci, že radšej nechoďte, lebo aj keď jeden prípad, tak, tak je to veľa, takže teraz by som necestovala.
0: Ty si aké exotické krajiny navštívila, prípadne, ktorá sa ti páčila najviac z tých exotických?
1: Ja úplne neviem, zadeľi, že čo je exotické. krajina. Mm, Pre každého je. je to asi niečo. <laughs> exotická krajina. Uh, ja mám dobré spomienky na Tajsko, kde som bola s uh, mojim manželom a bola som tam raz aj predtým. To sa mi páčilo, tam je veľmi dobré jedlo napríklad. A mám veľmi dobré spomienky na Filipíny, kde som bola s mojim mužom a kde som vlastne zistila, že som tehotná, takže tam to mám trošku tak osobnejšie spojené. Uh, ale ja všeobecne všade, kde je teplo a, a tak si oddychneš, ja som za, <laughs> nemám nejaký, nie som úplne taký ten, že cestovateľ, ktorý má rebríčky a túto chôď a toto viť a, a podobne. Ja sa tak prídem do toho miesta a snažím sa navnímať, čo tam je a niečo z toho si užiť.
0: Vy ste vlastne boli to, ak si spomínala, že si zistila, že ste tehotná, tak to ste boli na tom Boracaj, a, to je inak ostrov, ktorý bol že zavretý z tých ekologických dôvodov aby ste tam boli asi potom teda zrejme, predpokladám. Ano. Neviem, či si videla tie obrázky alebo predtým. Ako to tam vyzeralo v tej dobe, keď ste tam boli vy? Mm. My sme tam boli v januári 2019 a
1: vyzeralo to už v poriadku. Ale my sme, úprimne ti poviem, že my sme predtým boli v Hongkongu na Silvestra a potom sme išli s manželom ešte si oddychnúť na nejakých 8-9 dní na tento borákaj. Čiže my sme naozaj, to bola veľmi taká rezortová dovolenka pre nás. Necestovali sme veľmi mimo, čiže neviem posúdiť level devastácie prírody a ekologickej katastrofy, ktorá sa tam deje v tom našom rezorte. To vyzeralo samozrejme veľmi pekne. A my sme naozaj, to bola dovolenka taká úplne oddychová. My sme boli relatívne dosť vyčerpaní po tom celom roku. A náš cieľ bol naozaj byť tam, ísť si zabehať, byť na pláži, dať si nejaký drink večer, prečítať si knižku. Že že nebola to dovolenka typu spoznávajme ostrov Borakaj. Tak ne- neviem ti neviem zodpovedať mm, úplne. Také tie
0: lodičky a vyplávovania a potapania a skakanie? Uh, ja, ja
1: potápanie neznašam, takže ja si neviem predstaviť, že by som sa išla potapať dobrovoľne, <laughs> keď by ma niekto nepotopil. A nie, nemali sme takéto m, turistické zážitky.
0: Uh, hovorí sa, že na tých Filipinách je zlé jedlo. Akože na jedlo sa asi nehovorí, že je nejak veľmi zlé, ale že aj cestovateľi tak o- o spomínajú, že tam sa veľmi dobre nenajedli. Pamätáš si na to, že si si tam pochutila, alebo tak napríklad zase v Azii je výborné Azii
1: Ďakujem, odpoveď z predchádzajúcej otázky, že my sme naozaj veľmi necestovali po mm-hmm. Filipínach, ani po tom Boracaj. To jedlo v tom našom rezorte bolo veľmi dobré. A boli sme párkrát v reštaurácii mimo, na nejakých zaujímavejších iných plážach alebo miestach, ale ja som relatívne nenáročný stravník, takže ja si nemyslím, že opäť nie som taký ten gurmán, že toto je zlé, podľa mňa rýža sa dá dať si všade a mne stačí rýža a zelenina ja som OK, tak to tam mali a tým pádom ja
0: som bola šťastná aj s takýmto jedlom. Keď vymýšľate cestovateľské planet, tak skôr to vymýšľaš ty alebo pán manžel? Ako to máte rozdielané? Myslím si, že asi je to také 60
1: na 40, že ja 60 a on 40, uh, pretože my máme veľmi podobný náhľad na to, kam by sme chceli ísť a aký sme typ cestovateľa a cestovateľky. Tak uh, mám pocit, že máme radi podobné veci a nemáme destinácie, do ktorých by napríklad on veľmi chce ísť, a ja vôbec nie. Jediné, v čom sa líšime, je Rusko. Ja by som veľmi chcela precestovať minimálne Moskvu, uh, St. Petersburg, to by som chcela vidieť, a to napríklad jeho vôbec neláka. Takže to bude musieť vyriešiť asi s nejakým frajerom, alebo asi
0: <laughs> Riešila si niekedy do lonkú kanceláriu, alebo ideš na vlastnú pesku?
1: A to som nespomenula najkrajšiu podľa mňa našu dovolenku, ktorá bola naša svadobná cesta, a to boli Maldivy. A to sme išli cez kanceláriu, cestovnú kanceláriu Deluxe, a neviem či to teda môžem povedať, ale išli sme cez cestovnú kanceláriu, v ktorej to do okolností pracuje moja najlepšia kamarátka, celoživotná, a dali nám dokopy celú svadobnú cestu, naozaj od úplných detailov až, až po tie väčšie veci a bolo to úžasné. My sme nič nemuseli riešiť, naozaj ona všetko nám pripravila, povedala, dala do ruky a my sme mali dva týždne, kedy sme si užívali jeden druhého, kde sme vedeli, čo môžeme ešte vyskúšať, vymyslieť, poradila nám, čo je dobré a bolo nás fantasticky postarané. Takže ja si myslím, že pri takejto ceste je to, je to pre nás, ktorí nie sme takí tí skúsení um, cestovatelia, ktorí si načítajú všetko predtým, pripravia si itineráre, my sme takí, že ideme a uvidíme, tak pre nás to bolo fajn. A, a tiež si myslím, že keď sme sa rozprávali na začiatku o tom cestovaní v čase korony, tak, aj, tak si myslím, že tá cestovka je istý level nejakej záruky, že... To bude možno, že aj epidemiologicky viac v poriadku, ako keby si išiel na vlastnú pesť. Ale opäť hovorím, ja nechcem sa ani vôbec o tejto debaty púšťať, lebo mám pocit, že je v nej príliš veľa emócií a ja nemám dostatočný faktografický základ, aby som vedela úplne súdiť. Takže Maldivi boli skvelé a tie boli cez cestovku. A rovnako aj na tom Borake sme vlastne boli cestu tú istú cestovku, ktorú rieši moja kamarátka.
0: V Marakeši si bola, v tomto meste si bola na vlastnú pesť alebo cez cestovku?
1: V Marakeši sme boli... V Marakeši sme boli tuším cez, to bola taká spolupráca, lebo to bol, my máme veľmi dobrého známeho, ktorý nám občas pomáha nájsť letenky, tak s ním sme Marakeš konzultovali celý. Čiže riešil, aj poradil nám, že ktorý hotel a ako ako si tam čo zabukovať, čo čo sa oplatí vidieť. Ale nebolo to úplne, že že zájazd cez cestovku, ale bolo to to po konzultácii s našim veľmi dobrým známym, ktorý sa v tomto vyzná.
0: Cítila si sa tam nejak nebezpečne, alebo tak mal si ten nejaký možno trošku, Silný pocit toho arabska tam?
1: Ja sa nebojím, <laughs> Arabska, takže nie, ja som sa necítila vôbec nebezpečne.
0: A kriminalita sa tam, tam nejako prejavovala, alebo tak? Mm.
1: My sme ju nezaznamenali, my sme boli asi na takých miestach, kde to nie je úplne že vypuklé cez deň. Uh, nechodili sme po nejakých nebezpečných, alebo takých tých ohrozenejších komunitách, alebo miestach, čiže my sme toto tam vôbec nezaznamenali a ja ani všeobecne úplne nevieším takéto, čo je kde nebezpečné, lebo podľa mňa nebezpečné môže byť aj tu doma, na Panonskej. Takže necítili sme sa tam, teda ja som sa necítila nebezpečne, a, ale verím, že to môže byť aj nebezpečné.
0: Ako si vnímala tie, že tam predávali hady, boli tam na tie opice, ako si si užívala tie miestne, také tie naozaj trhy? ktoré a, Trhy sa mi veľmi páčili. Pre mňa to má úžasnú atmosféru. Tie, tie živé zvieratá tam, to je také veľmi
1: otázne. My sme mali aj takú relatívne kauzu odtiaľ, lebo môj už robil uh, video, vlog odtiaľ. A keď nakrúcal na tom veľkom mm-hmm. námestí, kde sú všetky tieto zvieratá, všetci, všetci trhovníci, ktorí sa snažia predať od džusu až po, po mali dom, tak, uh, tak mu tam do ruky strčili opicu na reťazke, ktorú tam majú ako atrakciu mm-hmm. pre turistov zjavne. A my by sme sa pri takomto stánku ani nezastavili, ani nič, lebo to naozaj nie je niečo, čo mne alebo aj jemu je sympatické, že nejaké zvieratá je na nejaké reťazi. Neviem, v akej t- Myslím si, že to nie je úplne košera ani v rámci starostlivosti o zviera a podobne. Ale oni nám ho teda strčili do ruky, teda jemu, on to nechal v tom videu. A viem, že sa extrémne ľudia ohradili, že to je týranie zvierat a že my to vlastne podporujeme tým, že sme to ukázali v tom videu, teda on, že to ukázal v tom videu. Takže tam sme sa poučili, že už pri takýchto trhoviskách nevyťahujeme kameru, aby náhodou... Nebola, nebola aj takáto spätná väzba, lebo rozumiem obidvom stranám tej diskusie už to, že sme to úplne nevyhľadali až nám to bolo trošku nanútené, to už nikto nechcel veľmi počuť, ale tak, taká je debata na sociálnych sieťach. Ale v každom prípade je otázne, či to vôbec sa mal teda strihnúť do toho videa. Ale okrem toho, tie trhy, kde sú oblečenia, kde sú výrobky tých lokálnych umelcov, kde je jedlo, ja napríklad vôbec nemám stres čokoľvek ochutnať, nie je meso, takže... Meso teda som neochutnávala, ale môj muž je taký viac, že z toho stánku, že nie, veci dostanem hnačku a ja, že nie, veď to skúsme, uvidíme, že hnačku môžeš dostať aj, aj z hocičoho v hoteli. Takže ja som poochutnávala, dokonca sme, sme zo strany kupovali také kabelky, ktoré akože teda boli kabelky svetových značiek, ale boli to samozrejme kopie. A kúpili sme to ako zo srandy dvom Maťovým kolegyňám, kamarátkám. A ja som normálne zjednavala cenu prvýkrát v živote. A všetci sa, lebo my sme boli vtedy aj s mojou rodinou, to bol taký výlet spoločný k, k výročiu 30. výročiu svadby mojich rodičov. Takže oni nás tam vlastne pozvali všetkých, aby sme si to pripomenuli a oslávili. A keď sme keď som boli pri tom stánku, tak oni, že ja neviem, 10 peňazí a ja, že 5. A
0: on 10. Oni už tie originálne ceny. O, no ako... to zase nie, ale akože boli podľa mňa prívysoke. A môj môž už vyťahoval 10, a ja že počkaj, žiadne
1: také. Tak ja že 5, on že 10, tak ja že 5, on že 8, ja že 5, on že 6, a ja že 5, a on že bil. Takže, takže tam som zistila, že niečo, o čo som si myslela, že vlastne nikdy nesom schopná, lebo ja nie som človek, ktorý úplne vie diskutovať o nejakých ako keby cenách, že niekedy niekto povie, že toto je cena za moju prácu alebo za môj výrobok, tak je mi, bizarné to spochybňovať, lebo mám pocit, že aby to nebral ako, že, že, že si nevážim tú prácu, ktorú on robí. Ale túto by to bolo vyslovene povedané, že na týchto, na týchto trhoch oni sa snažia tých turistov ako keby vyždímať uh-huh. čo najviac. A normálne ma to bavilo. Moja rodina len pozorala na mňa a sa polo hambili, polo nechápali, čo sa deje, ale vzjednala som nám vlastne 50% nižšie ceny, takže... To bol zážitok, bolo to, bolo, to, bolo to veľmi farebné, mne sa veľmi páčilo ešte v Marrakeši to múzeum Yves Saint teda Yves Lorána po slovensky. A tie záhrady, ktoré tam sú, to je ozaj, že farebné, nádherné, také, také až také balzamoidné na dušu, lebo tá zeleň v kombinácii s tými všelekými pastelovými farbami. Je to, je to mm-hmm. také naozaj ako umelecky, podľa mňa veľmi pekné.
0: Čo sa týka ubytovania, tak ste tam bývali v takej tej klasickej budove, kde je v strede bazénik a vlastne tu sa riad sa to myslím volá? A vieš čo, nebol to, my sme nebývali v takej úplne riadovej,
1: my sme bývali v jednom z takých tých známych hotelov tam, a, ale videli sme aj hotely, aj sme sa boli pozrieť na nejakú kávu a podobne v takýchto týchto typických uh-huh. riadových hoteloch v tom starom meste. A ešte vlastne bolo zaujímavé aj to, že oni tam nepodávali alkohol v reštauráciách v starom meste takmer nikde. Takže sme si chceli pripiť, tak vlastne sa zvistili, že môžeme čusom, čiže to je aj dobré, ja to schvaľujem. Uh, pre mňa to bolo veľmi také, ako keby ponorenie sa do inej kultúry, aj veľmi krátke a veľmi povrchné, pretože boli sme tam 4-5 dní. Ale mali sme naozaj plný program, každý deň sme mali nejaký program, leteli sme balónom, to sme dali my, mojim um, rodičom ako darček k tomu 30. výročiu. To bol úžasný zážitok, lebo sme sa zobudili, ich, oni o tom nevedeli, Proste v noci sme ich zobudili, že ideme Možno si mysleli, že ich ideme predať na orgány, ale nasadli teda do toho auta a vlastne východ slnka sme sledovali v balóne. Čo som si nikdy nemyslela, že zažijem, ani to nikdy nebola nejaká vec, ktorú by som veľmi vyhľadávala, ale rozprávali sme sa tam s nejakými lokálnymi ľuďmi a oni že ah, to je pekný zážitok, že chodte to skúsiť. A aj sme to skúsili a bolo to skvelé. Tak. Takže všeobecne sme tam toho veľa videli, ale určite by som sa napríklad do Marrakeša ešte chcela vrátiť a trochu viac aj pocestovala to okolie, tam sú krásne hory. Takže veľa je tam toho, čo vidieť. Naozaj sme to nestihli ani z 10%.
0: Vieš si predstaviť aj nejaké takéto backspe- backpackerské cestovanie, že by si, si zobrala ruksak a išla by si na niekoľko dní len tak nevedomky, kde skončíš?
1: No, ono je to otázne, pretože uh, ja mám v hlave taký model, že, že ja mám vždy cestovanie za odmenu. Mm-hmm. A za oddych. To znamená, že ja mám pocit, že máme dosť veľa práce a to je takého chaosu a hektiky v tom bežnom živote. A keď niekam vycestujeme, tak ja chcem mať čo najviac komfortu. Nehovorím, môže to byť aj chodenie z miesta na miesto. My sme napríklad s mojim mužom išli dvakrát, tuším, minimálne raz určite do Kalifornie tak, že sme si len mali prenajaté auto, ktoré sme si prenali na letisku, keď sme doleteli. A vôbec sme nevedeli, že aká bude naša ďalšia cesta, že kade pôjdeme, kde budeme spať. A každý deň sme niekde inde boli, niekde 2-3 dni skončili sme v Santa Barbare. Ale vlastne celú tú cestu sme išli čo nám napadlo? Niekto nám povedal, že toto je pekné miesto, choďte tam. Keď sme riedli ráno v nejakom, nejakej rannej išli sme tam. Takže takto si to viem predstaviť, ale stále to je určite level komfortu, že sme mali tečúcu vodu, že sme mali posteľ. že mne sa úplne ako keby nechce spať v stane, ja nie som ani ten typ. Ani v tom cestovaní proste by som si neoddychla takýmto spôsobom. Takže ja to obdivujem všetkých, ktorí to robia takto dobrodružne a fantasticky sa mi to páči. Absolútne si myslím, že to je úplne iné prežitie toho zážitku. Ale pre mňa samotnú to zatiaľ nie je. Ja keď idem, tak chcem mať aspoň záruku v tom, že bude tam čistá posteľ, že tam bude čistá sprcha, že keď budem chcieť, si môžem oddychnúť a nebudem musieť riešiť, že kde sa teraz postavíme si stána, či tam bude oheň.
0: Najčastejšie, si, keď sa tak dá povedať, tak cestujete letecky asi predpokladám, že využívaš však samozrejme, keď letíš na Filipíny alebo kam. O, či máte nejaký vernostný program, lebo o tom sa celkom dozva hovorí, že to treba využívať, lebo tam sú potom nejaké tie benefity a sú tam sa to nejaké tie zlavy. Či si už niekedy okusila nejaký poriadny benefit a povedala si, že tak stalo to za to byť v tomto vernostnom programe, je to dobré? No
1: ja keď som žila v Amerike kvôli štúdiu, mm-hmm. tak som lietala relatívne no, pravidelne lietala som vždy vlastne v lete domov v septembri zase tam, a na vianoce domov a zase tam. Takže tam som naozaj mala v rámci jednej aerolinky, som tie lety riešila iba v rámci jednej a potom tam boli ozaj výhodnejšie ceny, pretože sa ti tam zbierajú tie body. A snažíme sa to s Maťom tiež robiť, len my sme, v tomto, my sme proste v tomto lajdáci. No. To je problém, že my aj máme tie kartičky a aj to treba len niekde naťukať, trvá to 20 sekúnd, ale my kým sa k tomu dostaneme, tak na to zabudneme a potom už to možno aj neplatí. Takže určite by sa to dalo robiť lepšie a určite ľudí povzbudzujem, aby to robili, lebo poznám. Poznám veľa známych a kamarátov, ktorí majú potom letenky za oveľa výhodnejšie ceny, prípadne, že ich upgrade teda dajú do tej vyššej letovej skupiny, že z ekonomy do biznisu za malý poplatok. Takže ako, určite by to bolo treba robiť a musíme to začať robiť. Keď sa raz zase začne lietať, tak bude to naše predstavzatie, aby sme to viac využívali.
0: Keď si spomínala, že si teda žila a študovala aj v New Yorku, tak máš pocit, že možno práve ten New York nejak dodal aj taký rozhľad toho cestovania, že sa možno menej bojíš. Alebo že nemáš strach? Ja vôbec nie som úplne taký, že
1: ústrachaný človek, pokiaľ nejde o ryby a potápanie sa a vodu, vtedy naozaj som ústrachaná na úrovni dvojročného alebo päťročného dieťaťa, čo sa bojí. Uh, áno, ja si myslím, že ten New York je taký, akokoľvek kliše to znie, kotol rôznych národností, rôznych etník, rôznych chutí, rôznych farieb, rôznych zvukov. Nájdeš tam všetko na relatívne malom ostrove, napríklad na Manhattan, keď hovorím o Menhetne, ja som žila na Menhetne. A boli aj momenty, kedy mi hovorili ľudia, že sa tak čudovali, že večer som išla sama niekam. A ja som nikdy nemala taký pocit, že sa mám báť. Našťastie sa mi tam nikdy nestalo, mne sa skôr v Bratislave, stane, že sa bojím, ako v tom New Yorku, lebo ja som tým, že som žila na Manhattane, aj keď som bola v noci napríklad na uliciach, ja som mala stále pocit, že tam je veľa mm-hmm. policajných aut. Že na každom kroku bola tá NYPD. A, a tým pádom to ti dáva taký trochu pocit komfortu. A druhá vec je, že že si myslím, že, že je to aj o tom trošku, ako sa ten človek nastaví, vieš. Že, že ja aj v živote to mám tak a teraz nechcem mudrovať ani filozofovať, ale že keď sa nastaví, že sa niečoho bojíš a že tu sa mi môže niečo stať, tak v mojej skúsenosti je väčšia pravdepodobnosť, že sa ti to stane, ako keď sa nastaví, že halo, bude to OK, a keď to nebude OK, budem to riešiť. Čiže ja som skôr ten typ, že nebovím sa. Ja si pamätám, že som bola v New Yorku Mala som 19, alebo 1920 a dva roky dozadu, nie, bolo to teda výrazne dávnejšie. A jeden z, jedna z mojich prvých ciest metrom sa skončila úplne zle, pretože ja som nasadla na opačnú stranu tej linky a ešte oni sa tam dosť často v metre menia, tie ich trasy, to som nevedela pochopiť, že ja som žila aj rok v Paríži a tam keď bolo napísané, že ten vlak bude stať tu, 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 tu tak ten vlak tam stal. V New Yorku to je, že raz stojí tu, druhý raz stojí tu, tretí raz tam už vôbec nestojí a Trošku viac som musíš sledovať. Tak ja som si tak, že akože sebavedomo nasadla na, na, na ten vlak, ktorý ma zaviezol až do Bronxu, kde bolo že asi 1 hodina ráno. Ja som tam vystúpila na tej stanici. Hovorím si, že hm, a čo teraz ja vlastne budem robiť? Tak vtedy som si tak povedala, že ok, trošku strachu som už chytila, lebo je, bolo, bola naozaj noc, o Bronxe sa všeličo mm-hmm. hovorí. Tak som vystúpila a, a bol tam taký akože veľký afroamerický pán, ktorý zjavne asi úplne, že nemal domov, že býval na tej stanici. A ja si hovorím, fuha, no tak ak ma niekto teda akože možno, že ide atakovať, tak je tu jediný, tak asi to bude on. Rovnako keby to bol Beloh, ktorý tam, tak sa ho zlákne úplne rovnako, vôbec to nebolo nejakej rase. Tak ja som tak neisto vykročila, taká malá blondína, a teraz on tak ako ku mne prikročil a si hovorím, no tak teraz uvidíme. Hovorím si, že stále to bolo v rámci tej stanice, čiže tam sú kamery a myslím si, že keby sa niečo bolo stalo. A on za mnou prišiel, že si sa stratila. Ty, vedel. čo tu ty robíš, mm. že tu to nemáš čo robiť, že nechoď von, tu sa otoč a normálne ma odnavigoval na, na, teru, ak, na druhú stranu, mm-hmm. ešte so mnou išiel na to nástupište, lebo on, že radšej, aby sa ti niečo nestalo, že ja ťa, ja ťa odnavigujem a poslal ma naspäť. Takže ja som mal úplne opačný zážitok a opäť som si povedal, že vidíš, že taký ten ve, nevedomý predsudok, a hovorím, že nebolo to o tom, keby tam bol beloch, ktorý tam sedí proste o jednej ráno na stanici a je ti jasné, že asi tam býva tak by som sa zlákla úplne rovnako. A tento pán bol absolútne milý, absolútne e, príjemný. Ešte som ma opýtal, že či som vydatá. A ja, že nie som vydatá, hovorím si, že fúha, čo teraz bude. On, že, a nech sa nevydávam ešte, že ešte mám čas a ja, že súhlasím. Pokiaľ sme, on ma odpravadil, nasadil na ten vlak a došla som domov. A vtedy si hovorím, že vidíš, že ten život veľakrát má cestu, ako ťa dostane naspäť.
0: Chodíš aj na tie aj pobyty, to som videla na Instagrame, že ste boli zavalení v nejakej takej... To bolo asi bolo, to, to boli tie kúpeľa, že či to bolo priamo na Sri-Lanke, alebo to bolo len v rámci nejakého iného pobytu niekde inde?
1: To bola Sri-Lanka. My chodíme, keď teda situácia dovolí pravidelne na taký ajorvedný pobyt a zatiaľ sme boli 3 alebo 4 krát na Sri-Lanke a tam ano, balia do rôznych vecí a natierajú na teba rôzne veci a dávajú ti vypiť rôzne veci a zjesť rôzne veci, ale všetko je to veľmi príjemné a v rámci takých ako medzirozumu. Takže to bolo v rámci toho pobytu.
0: A nerozmýšľala si nad Indiou, keď ide teda o, Urvédu, o Ayurédu? Rozmýšľala
1: som, aj sme vlastne mali na pláne ísť do Indie, potom prišla pandémia, takže nie. Otázka je aj to, že my sme naozaj našli rezort, ktorý nám vyhovuje, ktorý je malý, kde je naozaj 6-8 hostí, klientov, pretože keď tam má byť nejaký poriadok, máš mať tie masáže a to všetko, ja nemám z toho taký dobrý pocit, keď je to taká masovka. Čiže ja si vždy hľadám skôr také menšie. A pomáha nám s tým slovenská e, cestovná kancelária, dáma, ktorú poznám, ktorá sprostredkovala tieto pobyty, takže mali sme to od nej overené. A už keď sa nám tam raz páčilo, my sme sa tam už aj skamaratili s tými ľuďmi, čo sú tam, s tým doktorom, s tými masérmi, chodí tam extrémne veľa Slovákov, takže oni sú na nás zvyknutí. A už nám bolo také komfortné ísť tam, lebo tam zase my na tú Srilanku sme nechodili vôbec za turistikou, za cestovaním, za spoznávaním. Nie, pre nás to boli dva týždne, kedy sme sa venovali len tomu nášmu vnútru a vonkajšku ľahka. A kde sme vyslovene vypli, tam nemali sme veľakrát vôbec internet, zlý signál, proste o 9. večer si ideš ľahnuť, ráno vstaneš o 5. o 6. Máš tie procedúry, čiže to je taký režim, ktorý v zásade môže byť hocikde. Ale príjemné na tej Sri-Lanke je napríklad Asajurveda riešiť v Maďarsku, v Nemecku u nás, tuto v blízko. Ale príjemné na tej Sri Lanky je, že tam je more a že vlastne, aj keď je veľmi divoké, tak sa môžeš prechádzať po tej pláži, že tam máš trošku závan takej tej dovolenkoidnej exotiky, ale zároveň je to naozaj taký, také niečo až na úrovni možno na Slovensku kúpeľov alebo nejakého takého liečebného pobytu. Tak, takto sme to brali na Sri Lanky.
0: Aký bol ten dopad z tej Aruvedy na psychiku alebo fyzickú ten prvýkrát, keď si to objavila alebo keď si to skúsila? No ja si myslím, že práve
1: ten prvýkrát bol asi najvýraznejší, pretože ja som tam prvýkrát išla s rodičmi, môj manžel nechcel ísť vtedy. Um, a boli to dva týždne a ja som sa vrátila a mala som pocit, že som sa znova naštartovala, že ono to akokoľvek môže znieť tak nadnesene, ale keď dva týždne sa venuješ len sám sebe, vtedy som nemala ani dieťa, nebol tam so mnou muž, boli tam moji rodičia moja sestra. To znamená, každý sme si vedeli svoje robiť, občas sme si zahrali karty. Proste mali sme taký svoj, svoj svet každý. Ja som si prečítala knižky, napríklad to, že sme mali veľmi prísny režim. Ja toto trošku postradám v bežnom živote a odkedy sa mi narodila cera tak ešte viac, že tam sa v ten istý čas vstane, v ten istý čas máš jogu, v ten istý čas máš raňajky, zhruba to isté každý deň, potom máš procedúry, potom v ten istý čas máš, čas máš obed, potom máš nejaké procedúry, potom dostaneš nejaký džús alebo nejakú šťavu, potom sme sa išli prejsť na pláž, O 6.7 bola večera, zahľadali sme si karty a o 9.00. do videnia. A takto funguješ a mne toto na psychiku najmä extrémne pomohlo. že ja Žijem život a hlavne ešte vtedy som žila kde si na 15 miestach, veľa sa toho deje, nemáš presné hodiny, nevieš, čo bude úplne zajtra, pozajtra a zrazu prídeš do tohto. Tak to pre mňa bolo že úžasné. Pre človeka, ktorý má režim v bežnom živote, že chodí každý deň na 8.00, vráti sa o 6.00, obedovú prestávku má o 1.00, tak asi by to nebolo také vzácne, skôr by ho to možno iritovalo. Ale pre mňa to bolo super. No a vlastne, Prišli sme domov a zdravotne nám bolo lepšie. Mne zdravotne nič nebolo. Keď som tam išla, ja som nešla s nejakým konkrétnym problémom, ale moji rodičia napríklad majú obidva vysoký tlak a ani jeden nebral lieky na tej Sri Lanke. Ten doktor povedal, že ich nepotrebujú, že práve keď budú takto žiť, budú mať tie prírodné um, nejaké vitamíny a P. tak, ale to samozrejme pod dohľadom lekára, nerobte to doma, ani nič, <laughs> im to zafungovalo. Tak Keď sa vrátili, tak ešte nejaké časté lieky ani nebrali. Potom sa k tomu vrátili už k tým liekom, pretože zase ten život. Máteba začne vplývať a stres a už sa to ako ťažšie dá bez toho, ale tam vysadili tie lieky a nechyba im to ničím nebolo, mali úplne dobrý tlak. Takže u nich som videla ten efekt a keď vlastne Mátej videl môj manžel nás, po ponáradte, tak povedal, <laughs> že na budúci rok ide, lebo my sme boli ako takí, ako keby sme obláčika, sme zostúpili vo Viedni, on nás tam čakal a pozeral na nás. Takže odvtedy vlastne chodí s nami. No. Ja som, ja som zastankyňou veľkou tohto.
0: Snažila si sa to potom praktizovať aj nejako v tom tvojom živote? O, ja neviem, že dáš si 8. raňajky, potom si daš 9. džús. Ja sa to snažím každý deň <laughs> praktizovať v mojom živote, ale každý deň mi to ide horšie, mám pocit. Uh,
1: áno, ale niektoré veci som si uvedomila a niektoré veci som určite aplikovala a dodnes aplikujem. Uh, ty tam, že sa rozprávaš vlastne s tým lekárom, ktorý je, ktorý je konkrétne v tomto rezorte a stará sa o pár rezortov tam, on je aj, aj urvedný lekár, ale aj, aj teda západnú medicínový lekár, že má vyštudované obidve. Tie, tie lekárske fakulty, takže vie trošku ako keby, porovnať. Nie je taký, že ti povie, že na všetko sú len bilinky, povie, že niekedy treba jednoducho normálne lieky, normálne veci, operáciu, všetko toto vôbec nie je proti, len sa vždy snaží hľadať trošku viac ešte iných ciest ako túto. No a on napríklad ťa vie zdiagnostikovať, že čo ti robí dobre, čo ti robí zle kedy máš jesť, kedy máš nejesť, aká potravina ti sedí a aká ti nesedí. A z toho som si veľa zobrala. A dodnes z toho niektoré veci čerpám, že, že mi povedal, že ja napríklad meso nepotrebujem, že pre moju konštitúciu, že ja fungujem lepšie, keď, keď nie je meso.
0: A to, vtedy si to, prepáč, to si ti dela už aj predtým, už aj predtým si nejedla meso alebo práve na základe toho aj ja, ja som bola vždy
1: taká, že od malička, a to on tiež povedal, že to je tiež znak toho, že od malička som meso nechcela. Úplne od malička vždy som zjedla, mne chutilo jesť, ale vždy som zjedla zeleninu, vždy som zjedla tú oblohu, na to som sa tešila, chleba, sacharit a to mäso bolo vždy tak akože cez zuby, občas trošku, potom v škole, no tak to už bol príbeh, to vôbec, ale teda vždy trošku ma núčili, núčili ako samozrejme, že chceš tomu čo aby malo, lebo keď si malá, tak nemáš tofu a ešte keď ja som bola malá, tak tofu sa ani nechirovalo a podobné veci, takže doplňať tie bielkoviny bolo určite náročné. Takže vždy ma do toho trochu tlačili. Potom v 15 moja mama povedala, že rob si čo chceš. <laughs> už 15 rokov som ťa tu, tu pýtala, mm-hmm. tak už rob, takže som prestala jesť meso. Potom som mala nejaké zdravotné problémy a niekto mi povedal, že tak začni zase jesť meso. Tak som ho chvíľu jedla, ale prírodzene to vždy bolo také, že... Nie, nie, nie Že moje, mňa, keď sa opýtaš, čo, čo si chceš dať jesť, tak v živote by nikdy nenapadlo, že si dám kurací steak alebo hovedzi steak alebo rezeň alebo ja neviem čo sú to, parížsky šalát. Takže pre mňa to bolo prirodzene potravina, ktorá mi nechybala. A Skôr som tak ako keby externým vplyvom vždy mala pocit, že a mala by si, a pomôže ti to, a tu máš problémy s cyklom, tak si, tak si daj, lebo... Tak uh, on vlastne mi povedal ten doktor, že nie, že ja keď správne jesť tie ostatné veci, takže mi to vôbec nebude chýbať. A naozaj, keď jem tak správne, ako mi on povedal, že pomer tých, tých bielkovín z tých rastlinných zdrojov a podobne, tak je mi lepšie, fyzicky ja sa cítim lepšie, uh, tak, tak mám pocit, že som taká to by trochu ľahšia a trochu taká viac energická.
0: Nie je to asi úplne lacná záležitosť a jeda, alebo napríklad my sme tu teda mali aj o podcast, a bol, tu vychádzala to podľa mňa, že 3 až 3 a pol tisíce. Či podľa teba stojí za to naozaj investovať do toho tých peňazí? A či to má ten efekt? Ja neviem zodpovedať
1: túto otázku. To si musí <laughs> zodpovedať každý sám.
0: Že, či to pre to duševné zdravie napríklad aj asi neviem, tom, neviem to musí vyskúšať ten. Mm-hmm. Ty, by si, ty by si napríklad, ktoré destinácie určite odporučila, že Napríklad, aj by si chcela predstaviť svoje dcery?
1: No ja som veľká faninka New Yorku, keďže som tam žila. Mm-hmm. Tak verím, že moja dcera tam bola v brúšku. Ja keď som bola v 6-7 mesiaci, tak sme tam boli na jednej z posledných dovoleniek, a takom výlete skôr. Ja to mám kamarátov známych, takže ja sa tam vraciam trošku tak ako domov. Určite by som chcela, aby túto, tú, túto časť videla sveta, kde aj jej mama strávila nejaký čas. Milujem Kaliforniu, ja som, sa tým netajím. Pre mňa Kalifornia je miesto, kde si viem predstaviť raz žiť. Ale neviem úplne, z čoho by som tam žila ako, ale, ale viem si predstaviť tam žiť. A, a veľmi mám rada Paríž. Paríž je podľa mňa jedno z najkrajších miest na svete. Takže to sú miesta, ktoré moje dcere, ktoré ja relatívne dobre poznám a ktoré verím, že moje dcere predstavím. A potom je veľa miest, ktoré sú krásne aj tuto pri nás. Ja si myslím, že všetci moji kamaráti, ktorí prišli z Ameriky alebo ktorí prichádzajú do zahraničia keď prídu do Prahy, tak sú unesení keď prídu do Viedne, tak sa im veľmi páči. Takže aj tú našu... Ja som bola v Budapešti ako jednu z posledných ciest pred koronou. Uh, deň pred voľbami, v roku 2020 sme boli v Budapešti s, s mojimi kamarátmi z Ameriky, ktorí prišli na výlet sem. A sme im chceli ukázať aj Budapešť, ja do Budapešti tak často nechodím. A bola som unesená z toho, aké je to krásne mesto, ako je blízko pri nás. Vieš, že my vlastne môžeme, keď nie je pandémia, využiť aj to, že sadneš na vlak, sadneš do auta a môžu úplne iné mesto s krásnymi múzeami, s krásnou kultúrou, s dobrou gastronómiou. Takže aj tento kút sveta je podľa mňa krásny.
0: A tvoje plány na nasledujúce obdobie, či už si, si tak pozerala, že keď sa situácia zvolní, kam by si chcela ísť, čo je také prvé, čo máš o, naplánované.
1: Ja už som si veľa plánovala ale vždy mi to potom zase padlo, tak ja už sa teraz trochu bojím, si čokoľvek plánovať, ale veľmi rada by som dala tú aj aj s našou dcerou. Mm, neviem si to úplne predstaviť, ako to zvládneme, ale budeme sa striedať pri tých procedúrach. Je to v podstate možné zobrať tam... O, je to úplne v poriadku ne? možné, samozrejme to dieťa nemá tie procedúry a takéto <laughs> veci, ale, ale dokonca keď som sa lúčila, ja som tam bola posledný poslednýkrát tehotná už, uh-huh. a keď som sa lúčila s tým doktorom, tak povedal, že čo najskôr prídete aj s malou, že aj ty sa trošku zase dáš dokopy a že my sme tu mali aj trojmesačné deti, tak s trojmesačným by som asi nešla, lebo je to dlhá cesta, predsa len to Sri Lanka je ďaleko. A, a je otázne, aké, keď by sa niečo stalo, aká tam je tá infraštruktúra. Lebo toto je naozaj rezort, tak pomimo všetkého. Ale už, už takou cerou, ako mám teraz, by som tam išla, rok a pol bude mať. A, takže tu by som chcela kvôli takému vnútornému pokoju trošku zase. E, mňa veľmi láka napríklad Island. Na Island plánujem ísť už extra dlho, takže tam by som chcela sa ísť pozrieť ako do novej destinácie. A určite sme sa bavili aj včera s mojím manželom, že tá Kalifornia, proste musíme to nejak vymyslieť, keď sa bude dať a keď to bude bezpečné, tak prísť tam, auto, nájsť si nejaké Airbnb a trošku si tam požiť a užiť toho, toho ich spôsobu života, ktorý nám veľmi sympatický.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Veronika, že si prišla, že si nám pokecala. A my samozrejme ďakujeme aj vám, že ste nás sledovali a verím, že sa vidíme pri ďalšom podcaste, pri ďalšej epizóde. Veronika Cifrová-Ostrihoňová bola dnešným našim hosťom. Ďakujem, ahojte. Majte sa krásne, vidíme sa na budúce. Čaute. Tento podcast ti prináša Glash Girl, tvoj internetový obchod s oblečením.